0: Velkommen til Bossebider på Radio
1: 4 med Morten Stig Jensen. Rigtig er de velkommen til Boss Mit navn det er Morten Stig Jensen, og i dag der skal vi snakke om Kawhi Leonard, vi skal snakke om Houston Rockets, og så skal vi snakke om Portland Trailblazers. Og for at hjælpe mig med til at ligesom få vendt alle de emner, så har jeg igen, igen en gæst i studiet. Denne gang der er det Malte Lauritsen. Velkommen til. Mange tak, Morten. Du har jo været her før, så det burde jo ikke være noget nyt for dig.
0: Nej, det er det ikke. Og så er det jo... Øh til en forandring, for ikke at tale om holdet, der ikke må benævnes, som vi skal se. Om vi kan gå en helt program uden at have Jeg er
1: glad for, at du siger det, for det var lige det, jeg skulle til at sige. Jeg skulle lige lave den joke, at du er her for en gang skulle ikke for at snakke om et vis hold, som der bærer guld og lilla, eller gult og lilla. Det må være guld det... guld, guld og lilla, eller en off-yellow. Jeg plejer at sige off-yellow. Fint. Jeg synes, det er guld og lilla. Ja. Off-yellow og lilla, siger vi bare. Ja, der skal det. Men i år, der spiller de som noget brunt. Kan vi ikke bare sige måske, måske skulle det være straffen for dårlige mandskaber i NBA. Det er, at hvis du, hvis du simpelthen leverer under forventninger, så året efter, så skal du spille i sådan en rigtig klam, brun jersey.
0: Hvorfor så ikke bare den der gamle Wizards jersey, den der gul-sort?
1: Oh. Øh. Ja, eller, eller den der Dallas Mavericks jersey, som jeg tror Puff Daddy designede, ja. som der var helt sølv. Og de havde ikke tænkt over, hvordan lyset skulle, skulle blive reflekteret. På den jersey, så når man så dem på tv, så så det virkelig
0: grimt ud. Er det noget med, at de spiller en eller to kampe i den, og så er det bare sådan, at det kommer aldrig til at Nej, den. for de
1: havde brugt så mange penge på den, at de faktisk brugte den en del den der ene sæson. Jeg tror det var 2001, 2002, eller sådan noget lignende, hvor man bare sad sådan og tænkte, okay, det var de, de havde virkelig investeret i det. De havde gået ud og sådan, poff, da jeg har lavet det her, og. Altså, det var så dumt. Men, men, men altså, jeg tænker bare, at dårlige mandskaber, som der bare kontinuerligt skuffer, de burde have en strafjernsy. Ja, altså,
0: de burde bare have sådan en. Tillykke, du har fået det første pick, uh, pick i draften. Her har du været den skræmmeste, tror jeg. Ja. Vi har fået en treårig til at tegne den til. Ja. Værsgo.
1: Det er jo sjovt, fordi før i tiden, så var det sådan noget med, når du vandt nummer et, så fik du nærmest fede New Jerseys. Altså, fordi Cleveland i sin tid, de rebrandede jo, da de vandt nummer et. De vidste jo godt, okay, altså vi, vi får LeBron her, så nu skal der et helt nyt visuel identitet op og sådan noget. Men sørger du også med andre? Uh, altså, hvad hedder det? Kevin Durant dog, det var Seattle, han kom til først, men man havde jo allerede lidt der, der man vidste godt, man ville sælge. Så selvfølgelig ny Jerseys, ny identitet, alt det her. Men, men man har bare generelt set det. Minnesota med Wiggins og... Jeg har lyst til at sige Pistons også.
0: At de har også lavet noget engang øh, ja. for tilbage i 90'erne omkring øh, ja, Grand, Grand Hill. Hill-tiden. Ja. Med den der hest. Jeg lyst det, den,
1: kom så, den kom et år efter, men der er nogen, der gør det allerede for rookiesæsonen af. Og ja. jeg bare tænker, uh. Men, men, og så er der så nogen, der gør det lige snart, de er indsat i hans stjerne. Ja. Jeg ved ikke, no. hvad, det, jeg ved ikke hvad, det, hvad det her har at gøre med hverken Portland, Houston. Åh, Houston har jeg i hvert fald mange unge spillere. Eller, øh, ja, hvad, 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 no, ja, Kawhi Leonard. Men, men i hvert fald, så synes jeg stadig lige, vi skulle vende ja. det, det. Det er meget smart at have en straftjørsie. Det vil jeg da gerne. Det, ja. jeg, jeg, jeg tror, flere mennesker ville tune ind og se, hvis der var en straftjørsie, bare fordi det ville være lol. <laughs>
0: Også bare sådan, de kunne have det hele program omkring øh, skabelsen af den her straf-jersey, og spillerne, der skal se den, og bare se en enkelt rookie, der lige er kommet ind i en du har bare arbejdet hele dit liv for det, så, ja. så sidder du bare og græder, fordi du kan se, hvor grim den, tror jeg. med, at der skal være stavefejl i den, og, ja.
1: og numrene skal være sådan fuldstændig utydelige. Oh, men så har vi jo Miami's jersey. Ja, det er rigtigt, men... Det, de har jo decideret valgt at tage bider af deres visuelle identitet gennem årene, og så smække det sammen. Så det ligner noget, der er hjemmestrikket. Altså, det er virkelig forfærdeligt. Nå, prøv at høre. Vi, vi bliver nødt til at starte med en, en vis superstjerne i, uh, i Los Angeles. Den anden Los Angeles-klub, for gangskyld. skyld. Så vi skal ikke snakke om LeBron eller Anthony Davis. Vi skal snakke om Kawhi Leonard, fordi vi fik det her spørgsmål.
2: Hej, hvad så videre. Efter lige have set og øh, faldet i sådan lidt et Twitter-hul, hvilket er ret vildt de her tider med, med Mosk, så... Øh, så har jeg skriver, at Kawhi Leonard det er jo faktisk den første deltidsspiller i NBA. Det skal man at tænke lidt. Jeg har lidt nysgerrigt på, hvad du Morten og, og eventuelt dine gæster øh, egentlig tænker om. Ikke så meget Kawhi Leonard som spiller, men, men det her med, at man jo faktisk sidder ud så længe. At det egentlig ikke er mere et problem, end, et, end det gavner. Af. Han er han simpelthen værd vente på? Det vil han selvfølgelig være i nogen grad, hvis man kigger på en cv men, men hvis man sådan hiver nø- lige op i et helikopterperspektiv, er det så egentlig færre? Og er det egentlig værd at vente på? Og hvad ved vi om situationen? Det øhm, håber, det er lidt gennem enige. Måske lidt hot take, men, men er det egentlig værd at vente på Carvey Jeg ved
1: ikke, om det er hot take, Det er jo rigtigt nok. Altså, han, han er jo en deltidsspiller. Han havde jo det der problem med lovet, øh, som han udviklede tilbage i San Antonio, og han er jo ligesom blevet, blevet øh, standarden for load management. Altså, det, det er ligesom ham, der har startet den, den ære. Og jeg synes egentlig ikke, der er noget galt i konceptet load management, fordi det er trods alt 82 kampe, man skal igennem i grundspillet bare. Hvis du så også videre, skal videre i, grund, i players undskyld, og du skal vinde hele vejen igennem, jamen, så spiller du nemt 100 kampe. For ikke at snakke om, der er også lige en all-star break, hvor du skal spille en all-star kamp. Der er også pre-season, hvor at før i tiden, der hedder det hele otte pre-season kampe. Det vil også være fuldstændig vanvittig, hvad fanden tænkte de på? 8 pre-season kampe. Um, og det har der heldigvis ændret sig til nu, at holdene faktisk selv beslutter hvor mange de vil spille, og der er nogen, der er helt nede på fire. Så det er, med, det er meget bedre. Men Kawhi specifikt også begyndt at blive lidt et problem, fordi han, han, han har haft brug for mere og mere load management. Altså her i år, der skulle man jo ligesom tro, efter han var kommet tilbage fra skade og muligt, og han har jo været væk. Han var jo spillet jo slet sidste år på grund af, af den her, det var Korsbånd. kors, korsbåndet, ja. Og så er der lidt usikkerhed, fordi det jo var det ikke helt overredet, det var kun delvist overredet. Sådan, der er ikke rigtig nogen, der har fået nogen klarhed, over for den der skade, altså hvor svær den egentlig var, og hvor hård den var, og alt det her. Men, men man skulle ligesom tro, at han var klar. Og det var han jo også, de første hvad, to kampe, eller sådan tæt på. Jeg mener, han spiller to kampe. Og, og så, så ude i 12. Ja. Og så spiller han så faktisk, sjovt nok, i nat. Øh, og da vi to aftalte, at vi skulle snakke om, om Kawhi Leonard, og, det, og det, det er egentlig meget sjovt, for det snakkede vi om, men vi fik jo det her spørgsmål efterfølgende. Det er, sådan det er bare karma på en fed måde. Altså det er sådan fedt. Øhm, men... Det som vi faktisk skal prøve at finde ud af, det er, er det et problem, at der er en spiller, som af den her kaliber, som kun spiller halvtid, som ikke spiller særlig meget, på grund af, at han bliver nødt til hele tiden at nurse i sin egen krop?
0: Jeg tror mit spørgsmål så er, hvem er det et problem for? Fans
1: og organisationen, der betaler ham 40 plus millioner dollars om året
0: Jo, men jeg tænker, organisationen har selv valgt det. Man ved jo godt med Kawhi, hvad man går ind til På samme måde, som man gør med AD Og nogle af de der spiller, hvor man generelt bare siger I princippet også Joel beat i starten af sin karriere øh, Altså, der er bare nogle spillere, hvor du ved Der er et kæmpe ceiling Men der er også bare den her risiko for, at de bruger rigtig, rigtig meget tid på bænken øh, Det er synd for fansene Eller det er synd for os fans Fordi jeg synes, Kawhi Leonard er en umiddelig fed spiller at se spiller. Mm-hmm. Men jeg vil hellere se Kawhi Leonard i playoffs kunne spille rigtig, rigtig mange kampe hen imod slutningen af sæsonen, og så se ham være mega, mega god og helt klar og alt det der, mm. end jeg vil se ham spille nogle flere kampe nu her i starten af sæsonen, der er på et eller andet punkt er lidt ubetydeligt, fordi, som vi har set så mange gange før, det jævner sig ud i ligaen hen imod slutningen af sæsonen, så ved vi ligesom, at, at det er same old, same old. Der, æm- der vil jeg angribe
1: dig lidt, fordi der, der, jeg, jeg er ikke nødvendigvis uenig i din hovedpunkte med, at det er vigtigt at have ham i slutspillet. Men er det ikke også totalt essentielt, at han udvikler on-court chemistry med sine holdkammerater?
0: Jo, det er det. Det har du helt ret i. Men den kan han jo udvikle løbende, af min tanke. Den udvikler han ikke på de første 12 kampe.
1: Nej, det, det gør han ikke. Men hvis han nu spiller, lad os sige, halvdelen af sæsonen, det er 41 kampe. Ja. Det er også et råd, hvis han er ind og ud af line dem hele tiden. Fordi det betyder, at der er 14 andre spillere, der skal tilpasse sig det. Især når du er en high-volume-spiller som Kawhi. Kawhi er jo ikke en, der kommer ind og bare, du ved, sætter nogle screens, laver nogle afleveringer og tager nogle få hjørnetræer, og så er det ligesom det. Nej, nej. Kawhi er en superstjerne. Kawhi, når han kommer ind, han skal have skud, han skal have possessions, han skal have bolden i hænderne en del, han skal gøre ting. Altså, du, du, så når du så skal justere tilbage til, okay, nu har vi Kawhi med i aften. Fint. Han skal røre bolden 80 gange. Nu, nu næsten i, i morgen, der spiller han ikke med. Så vil jeg sige... De her fire boldberøringer, de skal lige pludselig spredes ud til os alle sammen, og så skal vi finde en eller anden form for kemi i det, og vi skal finde en eller anden form for konstanthed i det. Den er jeg begyndt at tvivle på. Jeg havde jo, og jeg, jeg tror, jeg, jeg, tror, jeg ender med at tage fejl, for jeg havde jo Clippers som min altså, finals, mit finals pick for West. Men hvis Kawhi, han altså, er så meget ind og ud with- af line-upen, og så har han jo heller ikke set fantastisk ud i de tre kampe han har spillet, men det er jo så også, fordi han lige skal vende tilbage. Altså, så kan jeg ikke retfærdiggøre at vælge dem.
0: Jeg skal være helt ærligt så jeg havde ikke tænkt over det med Kamin. Øh, og det værste er, at du så siger, hvis vi bare siger, at han spiller halvlinjen af kampene, det er 41, da tænker jeg, 41? Det lyder faktisk på et eller andet punkt lidt højt for ham på en sæson. <laughs> ja, lige nu. Ja, ja lige nu. Altså, det, det virker jo sådan urealistisk på et eller andet punkt, at han skal spille 41 kampe før Playoffs. Mm-hmm. Øh, så jo, men, men så tror jeg også, mit spørgsmål er, hvad skal man så gøre? Altså, skal man så sige, jamen så er der ikke samme mængde load management... Æh, skal der laves en eller anden regel for NBA i forhold til de der kontrakter, Æh, hvis du får en spiller der er skadet resten af sæsonen. Æh, altså, jeg ved det ikke. Jeg, jeg, jeg synes bare det er interessant om der kan gøres et eller andet for enten at sikre at vi får ja. færdige her skader, eller gøre det endnu mere konkurrencedygtigt, hvis du skulle have en spiller der gik ud.
1: Altså, nu har jeg ikke tænkt så meget over det nu bare det lige da du sagde det der fik jeg en idé. Og, og, og jeg, jeg, jeg vil være den første til at sige det er sådan noget som øh, spilunionen og ejerne skal være med på, men du har den der mulighed, hvis du har en spiller, der er ude resten af året, at så kan du søge for noget, der hedder en disabled player exception. Så får du en pose penge, og det er en procentdel af den, den spiller, der har skadet løn og sådan nogle ting. Og så kan du så ligesom skrive med den, en ny spiller, en erstatningsspiller. Men hvad nu hvis man så faktisk siger, okay, I kan stadig få den pose penge, hvis en spiller på et eller andet tidspunkt har misset halvdelen. Altså du kommer over en, en, en eller anden form for, lad os sige, du har spillet 60 kampe, mm. og der er en spiller, der har spillet under 30. Og, det, og grunden han skal være ude altså skadesårsager. Du skal have registreret ham på papiret som skadet i over 30 af de 60 kampe. Altså kan du ligesom sige, okay, vi har misset en, en spiller her altså over halvdelen af tiden. Kan vi godt søge om et eller andet? Kan vi godt få et eller andet? Og så, så siger man, altså undskyldsproget, man siger, fuck roster counts. Fuck det der med, at du har de der 15 spillere på kontrakt og to two ways. Ah nej, så laver du simpelthen bare det nødvendige antal slots, roster slots, til kunne, fordi hvis du har flere spillere, der er skadet i overhalve den gamle, så hiver du bare de her spillere ind, og så siger du, fint, her en free agent. Ja. Altså, det nødder, samtidig er det jo også noget til at anerkende, jo, jo. <laughs> altså med al respekt til, til for eksempel vores andre program, Iffel Lundberg. Altså, du kunne godt gå ind og hente en Iffel Lundberg ind, for eksempel, så, men han er jo ikke kawaii. Han <laughs> altså, er det... lidt bedre. <laughs> men, men forstår man nu ja. ret, så selvfølgelig kommer du ikke til at få samme effekt. Det er jeg godt klar over. Øhm, men alligevel, så er der jo ingen tvivl om, at en Ive Lundberg for eksempel vil hjælpe.
0: Ja, og du så samtidig for, at du har spillere nok på din roster, der rent faktisk kan spille. Så du sikrer dig også, at det ikke bliver et sort hul, hvor nogle spillere så skal spille endnu flere minutter. Og ja. det øger chancen, risikoen for, at de bliver skadet. Så det gør også, at som helhed nok kommer til at stå mere rent. Samtidig med, at der kommer til eller der vil kunne skabes nye bekendtskaber som spillere fra Europa med dansk pas Eller... Andre nationer. Eller andre nationer Altså bare det der med At man får ligesom udvidet øh, Fordi noget af det du og jeg Vi også talte om Det var at vi skulle snakke om øh, Hvor mange gode spillere Der er i NBA nu Og det blev vi så enige om At gå væk fra
1: men... Ja, primært fordi, at jeg lavede to timers special om expansion og generelt snakkede om, hvor mange gode spillere, der er rundt omkring. Så hvis jer derude gerne vil høre lidt mere om, hvor gode talenter der egentlig er derude og hvordan NBA sagtens kunne have råd til at lave en expansion, så gå ind og lyt til en to timers special, som jeg lavede sammen med Daniel Hecht og Jonas Skøning Det burde ligge i Og den er god. Jamen det takker jeg for.
0: Øh, ja, men, men jo, altså jeg tror bare, at det ville kunne gøre noget godt for ligaen som helst mm. Også fordi det er ikke super, super interessant at se de der hold, hvor der spiller, han bliver skadet. Ja. Jeg tænker, okay, se sidste år med Shea øh, kunne også være et eksempel på det, altså, hvor man siger, at de ville så også gerne tabe, men, men ja. de mister ligesom den sidste grund til at se dem sidste år, da, da Shea han går ud.
1: Jamen det, se, nu kommer vi ind på fanvinklen så, fordi det er det, du faktisk sådan snakker lidt om, og det synes jeg er interessant, fordi det er jo rigtigt nok. Du har de her fans, der går ud og betaler flere hundrede dollars for en enkelt billet en gang imellem, og især i Los Angeles i hvert fald. Mm. Så det, og det gør det jo delvis, fordi du gerne vil se, Det er du vil gerne se en Kawhi Leonard. Du vil gerne se en Paul George. Jeg støtter altid spillerne, mod, når, de, når de er op imod ejerne. Altså, surprise, surprise. Jeg støtter millionærer over milliardærer. Og ja. jeg synes, der er en forskel. Øhm, men, men samtidig så synes jeg også, at vi kommer til et punkt, hvor at spillerne ligesom glemmer, hvad det er, der indtjener dem selv penge. Altså, hvad det er, deres, deres altså, indtjeningsårsager er. Det er fansene. Og hvis, hvis der er mange af dem, som der ligesom siger, nej, jeg vil gerne bevare min krop og jeg har kun tænkt mig at spille nærmest 20 kampe den her sæson, altså, så fjerner man også lidt grundlaget for, hvorfor du skulle have sin løn altså, på en eller anden plan. Ikke? Altså, det, er jo, det er jo fansene, der genererer alle de her penge. Der er også en grund til, at når NBA skal ind og have deres nye tv-kontrakt, som bliver estimeret til at være 75 milliarder dollar, så er det jo fordi, de tv-kanaler eller de mediefirmaer, som der køber de rettigheder, de har fans, der sidder og klikker og trykker yes til deres abonnementsservices og faktisk ser de kampe. Så alt er jo drevet. Bliver de ikke røvrende? Jo, selvfølgelig.
0: Altså, en ting er, hvis du bliver skadet, øh, røver et korsbånd over, eller ja, ja. hvad det ellers kan være. Det er super, super uheldigt. Men den der med at sige, ah, load management, load management, load management. Jeg kan få det til at give mening til et vis punkt. Lidt eller tanking. Det er super usympatisk, eller det var super usympatisk, men det gav god mening, fordi det hjalp i den og sidste Og i år
1: giver det især god mening.
0: I år giver det god mening, men nu har der også sket noget omkring det. Altså, jeg kan huske, at det er en gammel diskussion, vi har haft før i forhold til Sam Henke i uh, Philadelphia gang med Trust the Process, mm. hvor at jeg, Sam, fra en fanvinkel, synes jeg, det er, det er super skiderrækagtigt, fordi ja. der, er, der er folk, der betaler for at se det her, og så gør I alt, hvad I kan for at være så dårlige som overhovedet muligt.
1: Men, men der sagde Sam Henke jo decideret ud og sagde, vi kommer til at være dårlige. Jeg kunne godt lide den måde, han angreb det på. Han spillede med åbne kort. Han gik ud og sagde til fanbasen, prøv at høre, her er vores situation. Vi er fanget i no man's land. Vi kan ikke komme videre. Vi bliver nødt til at rive det hele ned og starte om, og det kommer til at tage tid. Altså, han gik ud og var fuldstændig åben for fanbasen. Det respekterer jeg sgu da i det mindste, i stedet for de der ejere, der laver sådan et sneak tank.
0: Det er rigtigt. Det, øh, vi er ved at blive sådan lidt gamle par, du og jeg, fordi det er de gamle øh, traver, der bliver reddet op en gang imellem, når vi ses af øh, diskussioner. Det kan noget. Øh, men tilbage til dem med øh, spillere og load management og alt det der. Altså, du ser jo ikke en spiller, der kommer ud og siger, hvor du hvad? Jeg planer om at spille 20 regular seasons kampe i den her Ej, song, ja, ja. og så spiller vi playoff. Og så, øh, så det, der bedst kan betale dig som fan, rent økonomisk, hvis du gerne vil se mig spille, lad være med at købe dig bare abonnement. Køb de der øh, engangs øh, gange, hvor du kan få lov til at se en kamp om dagen. Øh, Altså der med, jeg vil bare gerne se den her kamp, gør det, det kan meget bedre betale ja. sig, knuse herfra, kan out.
1: Hvad, hvad så, hvis man faktisk laver en eller anden form for load management-regel? Så det vil så sige, hvis du, du som organisation ved, okay, øhm, vi har en spiller, som, som der skal spares, så siger ligaen så, okay, I kan få 20 kampe. Så, så bliver det en case-by-case case basis, også hvor ligaen og deres lære og alt muligt ligesom går ind og vurderer spillerens skader. Så det ikke kun er klubbens egen lægestab, der tager en beslutning. Det skal være, være Ligaen, der er over, og klubben også selv, og måske også en tredje part for at gøre det hele fair. Så siger man så, baseret på din fysik lige nu, og baseret på alt det her, så vurderer vi, at du har brug for loadmanagement på 21 kampe, for eksempel. Okay, så lad os sige det om Kawhi. Så, så går Klipper ind og sender, så siger de, vi har 21 kampe den her sæson, hvor vi lovligt set kan loadmanage manage Kawhi Leonard. Hvis vi så vælger at loadmanage ham mere end de 21 kampe, så skal vi faktisk betale en bøde. Eller så skal vi betale et eller andet beløb. Altså, der skal være en eller anden form for konsekvens for at gå over den grænse.
0: Ja, jeg kan godt lide den. det eneste, jeg kan tænke, det er det der med, øh, hvordan sikrer man sig så, at øh, han ikke øh, træder på et stykke Lego legoklods øh, om morgenen på en kampdag, og så... Ja, det nej, siger, nej, det er noget
1: andet. Det er noget andet, fordi den, den, den her load management bliver taget ud fra den skade, som klubben søger altså for. Så det, til,
0: øh, ja. Ja, det, så, så det vil så ja. sige,
1: hvis han så lige pludselig smadrer sin fod i løbet af sæsonen, lad os sige, der er nogen, han, han tager jumpshot, og, han falder, og når han så kommer ned igen, så vrider han anklen om, for der er en eller anden dum forsvarsspiller, der har trådt ind over ham.
0: Den har jeg ikke tilgivet til.
1: ham endnu. Nej, det, er det var en grund til, at jeg nævnte ja. den. Ikke også? Effing sasser, ja. no. men lad os nu sige, at det skete. Så er det en helt anden situation. Så, t- så er det ikke load management. Så er han skadet. Så, er det, så skal han ud på injury reserve, og det tæller ikke imod load management. Load management er... Basically, du er rask. Vi vælger bare at sætte dig. Fordi vi ved, at det er noget, der er et touchy subject. Altså, du, du kan godt, altså din, din, din lår og din fod, eller din knæ, eller hvad end det nu er, den, den, det, er ikke lige, det er ikke
0: 100%. Må jeg så spørge om noget i forhold til for eksempel Pelicans Aha. og Sion? Fordi deres argument vil jo så være... Vi ved, at han har en tendens til... Eller han bliver nemmere at skade den andre, måske. Ja. Æ, han er et kæmpe asset for Ligaen, fordi han er så interessant, og han er New NBA. Altså, han, ja. er, han er virkelig, virkelig god marketing for jer også. Hvorfor, øh, hvorfor får de så ikke længere tid? Altså, der, min frygt vil så være, at Ligaen går og siger, hvad, det kan vi godt se. I får så, i stedet for de der 20, I måske være berettiget, så får I 30, fordi vi skal bare være sikre på os egen. Det, skal
1: kun, være, altså, det skal kun være vurderet ud fra fysikken. Det skal ikke, det, der skal ikke være eksamen faktorer, såsom at han er aktiv for ligaen. Alt det skal ud af vinduet. Det skal kun være, hvad lægerne vurderer. Okay. Altså, det skal være lægefagligt. Det, som er interessant for mig dog, fordi nu åbner du den der, den der dose orme lidt. Hvad med sådan en som Ben Simmons, hvor det er mentalt? Hvordan kommer du så ind og tager det? Går, går du faktisk ind og så siger, og, og jeg kan helt godt støtte op omkring det her, hvor du faktisk siger, en, hvis du har en mental lidelse for eksempel, jamen, så er du skadet. Så, så, så kommer du ikke med under som load management, fordi det ikke du er skadet. Altså, du, du, er, du lige nu har en depression, for eksempel. Du er på interview reserve?
0: Ja, selvfølgelig. Ja. Altså, det, 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 jeg tror, det vil være ekstremt, øh, ekstremt godt. Altså, også ud det fra et øh, personligt perspektiv. Øh, vi ved begge to, jeg at har, jeg har kæmpet med mit... Ja, det har jeg så, også, ja. Ja, Så det der med at, at ligesom finde ud af, at få sat nogle ord på i forhold til det der med, jamen, du kan brække et ben, du kan rive korsben over. Ja. men hvis der er noget galt oppe i skallen, så, så er der sgu bare sur, der hedde Kurt Olegk, Altså, hvis vi kan få ændret det narrativ, hvor det ligesom er okay, så hvor du hvad... Der, der, der,
1: der, der, du kommer fra Jylland, det kan man
0: godt mærke. Ja, sorry. Men, men hvis man kan få ændret det narrativ omkring det, hvor man ja. ligesom siger, jamen, at høre, at Ben Simmons har, øh, lider en depression, og har det ekstremt, ekstremt svært. Det betyder, at han er skadet, fordi det er svarende til, hvis han havde reddet korsbåndet ja. på nogle punkter. Ja. Altså jo, han kan stadig bevæge sig rundt fysisk, men, men det, det handler om noget vigtigere, det her. Mm. Øh, ja, altså så jo, jeg synes, der skulle kunne være et eller andet, der skulle være en mulighed i hvert fald, for at man kan, man kan åbne op den vej igennem. Ja. Og så sige, igennem. Så kan det godt ske, det ikke er en læge, men en anden øh, sundhedsfaglig personel, der skal, der skal vurdere det her. Så sige, jamen, det kan sgu godt ske, det ville være meget, meget smart for ham, at han ikke øh, skulle back to back, fordi det kan Præcis, Sæt noget og der, kan så få, i gang.
1: der kan han så få noget load management også. Fordi mm. så er det ikke kun interview reserve, så, så vurderer man simpelthen baseret på fortiden, og man så siger, okay, vi, vi ved, at psyken, det, det er jo ikke øh, en konstant. Det er jo meget varierende. Så, så vi vurderer også samtidig med samtale med psykologer og alt muligt, at Brooklyn Nets i 17 kampe her i år, kan i load management Ben Simmons på, på, for ligesom at lette hans mentale byrde at Det er også med en over, men samtidig, hvis han så kommer ind til klubben og så siger, at jeg har altså fået en depression igen, så er det fint. Okay, injury reserve. Så tæller det heller ikke imod øh, en, en load management cap. Nej, ja, så har vi jo fikset den mere igen. Ja, altså, jeg vil faktisk sige, at, at alle de hjernede løsninger, jeg kom kommet op på men vi ikke gemogen med mange ting, så kan jeg faktisk godt lide sådan ideen af det. Jeg synes ikke, det er ud på nogen måde. Det er ikke udviklet. Nej, nej, men, nej, men jeg men... kan godt lide at den der idé med, at load, load management på en eller anden måde bliver forudbestemt, og så jo, så skal der også være nogle knapper, hvor du kan dreje op og ned, fordi en skade kan også godt blive forværret den samme skade, som der bliver analyseret indledningsvis. F.eks. eksempel knæ.
0: Øh, jeg skulle til at sige, Lonzo er vel et eksempel på det.
1: Lonzo er et genialt eksempel.
0: Øhm, og jo, og så kan man sige, jamen til starter med vil der måske være nogen, hvor man skød over eller under for meget, men, men det skal kunne være justerbart, og så må man bare sige, på den ja. proces, vi er i, hvor vi ligesom skal finde ud af, hvordan passer det her bedst, så vi har det bedste produkt over længere. Mm-hmm. Og så tænker jeg altså også, med mere load management, kommer der mere spilletid til de typer, eller til den slags spillere, der måske ellers ikke
1: ser så meget gametime, og det er vel også meget godt. Det, det er jo fantastisk. Det er jo ikke noget, der hjælper fanset. Og det er jo, jo, jo så den sidste kringle i det her, det er, hvordan sørger vi for, at fansene bliver tilfredse? Fordi vi, vi kan da godt sidde og lave alle de her regler med load management, og det er så ikke strider imod salary cap, og alt det der med det... Er fans jo lidt ligeglad med. Altså lad os nu være helt Du og jeg kan måske ikke være liget men vi, vi er jo nørder, vi går ind i det her, vi tænker, at det er helt færre, og vi sidder alligevel i Danmark og ser kampene og alt muligt. Men, men for dem, som der køber billetter, altså for, for, for Joe Smoe derover der har to børn, der virkelig gerne vil ind og se en NBA-kamp, og som bliver nødt til at bruge tre måneder af sin, altså, altså på at lægge penge til side, for at have råd til at gå ind og se en kamp. Og så kommer du ind og så er der ikke nogen Kawhi Leonard, der er ikke nogen Ben Simmons, der er ikke nogen stjerne. De skal sidde og se Royce O'Neal spille 39 minutter.
0: Ja, så... Øh, ja, hvordan skulle man så gøre det? Så skulle der være en eller anden...
1: Skulle der være en kompensationsfond?
0: Ja, ja, ja det var det, jeg stod og tænkte på. Altså, fordi i før i tiden... Øh, som sagt, jeg er fra Jylland, så jeg plejede at tage til MCH Arena, øh, Arena op i øh, Herning, og så fodbold. Øh, og der var det sådan, at til de dårlige kampe, der var det lidt billigere, og ja. så til... Altså, der var sådan A, B og C.
1: Sådan er det også nu i NBA. Ja. Men, men det tager, der tager du ikke højde for. Altså, de priser de, de er jo forudbestemt. Så det vil så sige, det er kun på det sekundære billetmarked, at priserne begynder at reflektere, om en spiller er skadet Ja,
0: og der tænker jeg så umiddelbart, at man som klub skulle
1: kunne sige... Vi justerer.
0: Vi justerer øh, løbende. Og der er load management i den her kamp højst sandsynligt. Øh, eller der er load management i den her kamp. Så derfor, hvis øh, du gerne vil ind og se Kawaii, så skal du vælge en anden kamp, som godt nok er dyrere, men...
1: Hvad så, hvis du får nyheden en halv time før tip-off, vil jeg gøre deadline?
0: Øh, ja, så, øh, så skal der være en eller anden måde, men det har stoppigt, så søge... tager du
1: penge ud af klubben. Vil du hvad, din app. Det er en app. Det er en app-id, det der. Så lige så snart, at du ved, okay, jeg har betalt billetterne gennem den her app, og, og jeg ved, at nu får du noget af i sidste øjeblik... Sian Williamson, load management. Han kommer kun til, altså Pelicans er på udbanen her. Vi, vi kommer kun til at se ham en gang om året, vi kommer ikke til at se ham i år. Det er ikke, ja. fordi vi kan købe billeder til en anden kamp. Han er kun her på et Eastern Conference hold, altså spiller i Eastern Conference, mod et Eastern Conference hold en gang om året. Øhm, og så i, i den app, så, så sender holdet en besked ud, og hvor med et tilbud, hvor de så siger at man, øh, 37 dollars af hver billet, for eksempel. Ja. Whatever det nu er, procentdel af et eller andet. Og så kan du så swipe, accept, og så rører der så de der 37 gange 3, hvis det er tre billetter, du har købt, rører jeg tilbage på din bankkont.
0: Ja, der tænker jeg så umiddelbart, at det ender med at blive sådan noget med, at de sender 37 dollar, som kan bruges i fanshop, eller 37 dollar, som kan bruges i ja, ja. til at købe andre det, billetter.
1: Det, det er jo sådan, det er jo et andet, det er jo nu, nu går drager du, drager du dybere, og nu tænker jeg bare, i hovedet det i det her. Det er jo, der skal jo være en eller anden form for sektion, der går ind og så siger, det skal være sådan her.
0: Men det ville så kræve, at der var nogle fans og øh, nogle af de organisationer, der ligesom øh, tråd sammen og sagde, at vi skal have et eller noget her. Og det har National
1: rammen. Basketball Fans Association. Er det en ting? Det ved jeg ikke, men det Ej, burde det. det.
0: Ja, ja men, men det er jo så kontra fankultur i, i USA, kontra Danmark. Øh.
1: Ved du hvad? Nu, det her gør jeg aldrig, når jeg er på radio. Nu går jeg simpelthen ind og tager min telefon, og nu undersøger jeg. National Basketball... Fan-association. <laughs> Hvis det ikke findes, så burde man jo lave det. Altså, burde man ikke? Kunne man ikke lave sådan noget? Det, det er jo, jo et fandre.
0: Altså,
1: jeg, tænk, jeg tænker der ikke, der er noget. Men, men altså, det ville da være genialt. Og der er jo nogle raske drenge ude
0: i Brømmy, der snart mangler noget at gå op i. Det kan være, vi skal få dem til at hjælpe. Brutal.
1: <laughs> <laughs> nej, altså. Det er, øh, nej, det er der ikke. Se, så begynder det jo lige noget. Hvis man nu får udviklet en fan-association. Hvor man netop kan gå ind og så sige, at vi er trætte af det her, men samtidig vil vi også gerne være fair. Så det kan være sådan et flydende system, hvor ja. man kan få nogle penge tilbage.
0: Ja, eller i hvert fald nogen, der bare kæmper
1: for fansene. Ja. Når du var, Morten, det er sgu planen. Ja, det tænker jeg også. Og, og nu har vi også brugt rigtig lang tid på, på at snakke om Clippers og Kawhi. Måske skulle vi lige lukke ned med, tror du på, at hvis Kawhi vender tilbage i, i, altså rask, kan han så spille alle kampen i slutspillet? For igen, hvis du bliver nødt til at være load sådan 5. 6. kamp i løbet af grundspillet. Hvordan kan du så spille potentielt set 15-16 kampe i slutspillet, uden at skulle have pauser imellem?
0: Fordi der er den en anden mentalitet, der kommer ind over. Altså, der æder du dig selv set på. Det er også
1: hårdere basketball.
0: Det er hårdere basketball, men der er også en helt anden mentalitet. Jeg tror, jeg, jeg tror, hvis han får load management, mm-hmm. så kommer han til at spille de kampe, og jeg tror også, at han bliver pengene værd.
1: Ja, så det der scenario vi lige har hørt der, det er Jabari Smith, der miser et skud. Alperen Shingun griber en rebound, og så scorer han øh, i stedet for. Og grund til, at jeg lige har bragt det lydeksemplar op, det er fordi Jabari Smith, han har misset rigtig mange skud her i år. Uh, han blev valgt som nummer 3 i draften. Og han har ramt omkring 31% af sin skud totalt set øh, gennem de første 14-15 kampe af sæsonen her. Og han rammer, tilgiver mig, jeg tror det er under 30% af, af sin trepointsskud Det kan godt være, den lige har flyttet <høst> lidt over 30. Det er slemt, at det jeg prøver at sige. Og Alperen Şengün der store tyrkiske center, han har fistet på, øh, på glasset, fordi han har misset alle de skud.
0: Og de er en favoritspiller i ligaen?
1: Ene? Ah, det er Luka. Men, 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 okay. men shang er, er der af, og Rockets har jo to år i træk valgt My Guys i draften. Shengun sidste år og Torrey easen her i år. Og det er faktisk Torrey Easen og Jabari Smith, jeg vil snakke om. Ja. Fordi, det, jeg, jeg er lidt irriteret over, hvordan de har lavet det her. Du, du hiver Jabari Smith ind som nummer tre. Fair nok. Det betyder også, at han skal have en masse udviklingsminutter. Den køber jeg med på. Du hiver Thierry ind som nummer 17, laver draftet, men han spiller kun 18 minutter per kamp, og han spiller markant bedre, end Jabari Smith gør lige nu. Jeg kan godt forstå, at man lyst til at investere i sin, i sin store rookie-satsning. Fair. Men du kan ikke fortælle mig, at det ikke kommer til at sidde i hovedet på en anden rookie, der, der leverer mere og spiller bedre, altså markant bedre. Vi snakker to niveauers forskel. Hmm. Hvordan kan man retfærdiggøre over for sin anden rookie, bare fordi man har valgt ham lidt lavere i draften, at ah, du skal spille 11 minutter mindre bag kamp, fordi vi lige giver ham, som, som vi valgte tidligere, nogle, nogle flere udviklingschancer end dig. Altså, det kommer jo kun til at sidde i på ham.
0: Ja, og øh, jeg tror ikke, man kan. Altså, man kan ikke gøre det på en ordentlig måde i hvert fald. Øh, jeg tror, det de forsøger at sige til ham, det er jo, at øh, du, har jo, du har styr på det, og du har vist, at du er NBA-ready, og du behøver ikke de samme antal minutter, som han gør, fordi han skal stadig vende sig til tempoet og alt det der. Så forsøger at ego på den måde. Jeg tror bare ikke, det fungerer. Nej. Jeg kan da jo sagtens forstå, hvis han er fuldstændig rastende over det. og sådan, Okay, så jeg er en bedre spiller end ham, men ja. jeg blev taget senere end ham, så på det punkt har jeg også været født valg, han var. Ja. Æh, og nu bliver jeg så straffet for det. Jeg, altså, det... jeg, jeg,
1: jeg, jeg kan ikke få det til at give mening. Okay, jeg, jeg, synes, det er, jeg, jeg synes, det er fint, hvis du har et hold, der er fyldt med unge spillere, som, som de nu har. Det her, det er et hold, der er ved at genopbygge. Den er jeg med på. De har tonsvis af, af spillere under 25. De skal have lov til at udvikle sig. Men du bliver nødt til at gøre det i en setting, der er fair. Og det gør de ikke lige nu. Du bliver nødt til at give en eller anden form for incitament til os, til Torre Eason, for ligesom at så sige, prøv at høre. Du skal også op og have 24. Og tag betragtning af, hvor ringe til Boris Smith spiller lige nu så bliver du også nødt til at skille hans minutter måske en lille smule tilbage, og så finde ud af, hvad der virker for ham. Det kan jo godt være, at Smith har brug for måske til at starte med 15 minutter per kamp, bare lige sådan i to ugers, en to hvor du så siger, okay, du får 15 minutter, balls out. Gå, altså, gå fuldstændig af dem. Vel i den,
0: de lavede på Patrick, Patrick Wood. Patrick Wood, lige præcis. Ja, altså, jeg, fordi det er ja. den tanke, der giver allerbedst mening. Også fordi du forestiller at være Jabari Smith, og være sådan, nå så skal jeg ud og spille, hvor mange minutter han snitter. Sagde du, var det ene? 30. Ja, 30. Prøv at forestille dig at vide, at man skal spille 30 minutter, og det går bare af jugs til. Du ja. kan se ud på ham, du er blevet taget foran, og være sådan, jamen, der er, en, der er jo en grund til, at jeg spiller han og ja. det er ikke talent. Æ, altså, det, ja, det må også sætte sig i hovedet på ham, på et eller andet punkt. Selvfølgelig.
1: Jeg, jeg tror, jeg, jeg tror det er en situation, der er dårlig for alle. Og jeg, og jeg sidder og kigger på deres headcoach, Stephen Sejles, og bare venter på, at han ligesom siger, okay, prøv at høre, det her, det går ikke. Vi bliver nødt til at splitte det 24. Even. Even, Steven. Altså på en begge to. Ja. Det er en halvleg hver i snit. Og ja, det kan godt være, at Torrey Isen stadigvæk kommer til at udspille Jabari Smith fuldstændig. Men sådan er det. Så, så, så balancerer vi. I det mindste kan, kan, vi, så, kan vi så kigge Torrey Isen i øjnene og så sige, at du spiller lige så meget som ham. Altså, så får du flere minutter, fordi du har fortjent dem. Og til Jabari Smith siger man, okay, vi skal bare lige finde ud af, hvad din rolle her er på holdet. Ja, Jeg tænker, det må være den bedste løsning.
0: Ja, måske også bare at sige, at nu prøver vi lige at skrue lidt ned, så vi kan skrue endnu mere op. Altså den der, øh, ja. hvad er det, badebolden under vandet, hvor man siger, du kommer lige lidt ned, for at du kan springe op.
1: Ja. Æh, Et skridt tilbage, to frem.
0: Yes. Ja, ja. Æh, Altså Det vil da klart være det, der giver bedst mening. Også fordi så har du ligesom to heste, du udvikler på
1: samtidig. Jeg vil i hvert fald foretrække den vej. Ja. Det vil jeg. Og, og det de siger jeg altså ikke. Nu ved jeg godt, der er folk, der sidder og tænker, Ej, man, du prøver bare at og, og køre dit uh, Tari Eason uh, agenda igen. Det gør jeg ikke. Altså, når, man, når man ser kampene, det, det er meget, meget tydeligt, hvem der er den bedre af de to.
0: Altså, det er både test og Stats, der det fortæller både, et, øh, ja. et helt klart. Helt klart.
1: Altså, og, og det var også min store frygt med draften i sin tid med Jabari. Det var, han har brug for andre for at blive sat op. Han er en, en trepåingskytte muligvis en 3 d guy sådan om et par år. Fær nok. Det er altså noget andet end Torrey Han er bare involveret i alt. Det er sådan, han, han har ikke lyst til ikke at være involveret i, i, i place. Altså, defensivt. All over the place. Offensivt. Hele tiden nær bolden. Altså, han gør bare ting. Konstant. Ja. Og det tænker jeg, det bliver du nødt til at belønne. Og det kan godt være, du så siger, fint nok, han, han kommer ikke til at være en spiller, der måske kan klare 30 minutter, fordi han netop spiller så intensivt. Men du kan heller ikke fortælle mig, at han kun kan spille af det. Altså, jeg ser ham spille, og du ser, når han sætter sig på bænken, så han sådan uh, lidt... Ah, jeg kunne godt... Jeg, jeg klarer igen. Jeg jeg klar igen. Ja, ja, altså, energiniveauet mangler ikke. Og, og konditionen er også, at jeg har hørt fra nogle folk, altså ikke, ikke nogen, der... Jeg vil være helt ærlig sige, de arbejder ikke i Houston. Jeg kender nogen, som der har kilder i Houston. Det er en af de organisationer, man har lidt svært ved at finde kilder til, som dansker vil jeg sige. Men, men jeg har hørt, at han skulle... Altså, Isen i hvert fald, skulle have... Altså, virkelig have klargjort sin krop til en BA her i år. Mm. Øhm, altså konditionsmæssigt. Så, så jeg tænker, det er bare der. hvor er undskyldningen? Hvad er forklaringen for, at man ikke spiller ham mere?
0: Jamen, det er højst sandsynligt, at man vil vise, at man tog den rigtige beslutning ved at tage Smith som øh, træer. Så det er et ego? Ja, det er et ego. Det, altså, det er den eneste. Hvis han er dårligere, øh, og så ved jeg godt, at de tænker, men det er jo ikke sådan, at Isen, han tager dem til et, øh, dem til et mesterskab. Nej, egentlig Altså... Øh, den eneste grund, jeg kan se, det er, at der er en eller anden derude, der har besluttet sig for, at Smith han skal være bedre end isen. Koster, hvad det koster vel.
1: Det går jo altid godt, når klubber gør det med alt det.
0: Nå, jo jo, men altså, hvis du leder efter logiske og ja, ja, ja. velovervejede beslutninger, så skal du ikke følge med i NBA. <laughs> Nå, men, <laughs> det er rigtigt. <laughs> hvis du godt kan lide store egoer og folk, der tror, de kan det hele, så skal du måske være niks fan øh, Vær altså, du, hvad
1: jeg godt kunne tænke mig at se? Jeg kunne godt tænke mig at se en dansker sidde i en GM-rolle på et tidspunkt med vores lidt mere pragmatiske, logiske indsigt?
0: Jeg tror, magten stiger dig til hovedet. Det tror du? Ja, det tror jeg. Jeg tror, man bliver sådan... Ja, jo, jeg tror faktisk, magten kaster i en så hovedet.
1: Hmm. Ja, altså, jeg, jeg, for jeg, jeg kan bare kigge på de der altså, amerikanske exacts engang mellem, og jeg tænker bare, I, I er hele tiden i det her jobbeskyttelses Altså, det er hele tiden det, der bliver tænkt på. Det er sådan, åh, oh, vi må endelig ikke vise, at vi tog fejl. Jeg respekterer de general managers, der går ud og faktisk siger, ja, der lavede han en bummer. Jeg elsker det. Hmm. Jeg giver dem faktisk mere tiltro. Jeg. jeg giver dem en længere snor, hvis de kommer ud og ejer en fejl, og så siger, ved du hvad, den virkede ikke. Vi havde et, øh, vi havde et split øh, front office på, om vi skulle vælge den her spiller og den her spiller. Jeg var den sidste, fordi jeg er jo general manager, Det er mig, der har sidste, øh, altså, der final sag. Det gik ikke. Jeg, jeg tog simpelthen en forkert beslutning. Ved du hvad? Respekt. Respekt. Men så igen. Det er du og jeg.
0: Respekt han får på det. Det er jo ja, ikke det er, dem, der skal ansætte næste gang. De vil være sådan, Hvad Kan ja. du lave fejl?
1: Det går jo ikke. Ja, det er, hei, det er hei, ikke hei. Chester McDougall i Oklahoma, eller et eller andet, der sidder der og bare tænker, well, that was a smart play. <laughs> det er dem, der sidder med en øl i hånden og bare siger, what the hell is going on? Fire this goddamn son of a bitch. Ja, og det ja. er dem, du skal please. Åh, oh, det tænker mig. Yeah, Hvorfor skal vi please det? Og, og, og nu har vi lige besluttet, at de mennesker skal vi også give penge tilbage. <laughs> ja, men det er... Vi er nogle elitære Ja, det må vi sige. Ej, men, men samtidig vil jeg sige, altså, der bliver blandt til som det gjort noget i Houston, lige hvad, hvad det der angår. Mm. Fordi, og, og det er ikke, fordi jeg tror, der er, det er et problem lige nu. Jeg, jeg vil være helt straight up og sige, jeg tror, at Terry Eason er en større person end det. Han var også vant til at komme fra bænken i college og sådan nogle ting. Så det er, ikke, det er ikke, fordi jeg tænker, at lige nu er det et problem. Jeg kender bare spillere. Jeg ved på et eller andet tidspunkt, så begynder spillere at kigge på hinanden og sige, jeg spiller markant bedre end dig, jeg burde få flere minutter. Og er det en ego-ting delvist, men samtidig er det også bare logik. Altså, ja, og jeg, ja, og retfærdighed. Og retfærdighed. Så det er sådan, jeg synes bare, at de er i gang med at skabe sig selv et problem, som er totalt unødvendigt.
0: Jo, og forestil dig, hvis man sidder derude som spiller til næste draft, og kan se, jamen, jeg har sku mulighed for at rykke til Houston, og jeg hedder ikke Wyn Banyama. Mm-hmm. Det er egentlig lidt ligegyldigt, hvad jeg ligger i for ja. Fordi hvis jeg bliver drøftet højt nok, så kommer de til at spille mig 30 minutter lige meget hvad. Og så kan jeg jo spille mig lidt varm i stedet for.
1: Ved du hvad jeg egentlig også er? Altså Nu er det med i den her. Det er Noget jeg er træt af, det er, at det faktisk er super superstjernerne, der, der bliver nødt til en gang man måske at sige tingene. Nu, nu går vi faktisk lige tilbage til I.F. Lundberg, fordi det har han jo også sagt det her. En, en, på et eller andet tidspunkt så fik han jo ikke minutter i, i Phoenix, og så var det Chris Paul, der gik hen til Monty Williams og sagde: Hey, sæt ham lige ind hmm. Det burde aldrig være en spillers job. Et, altså en stjernespillers job, at gå hen og prikke træneren på skulderen, og så sige, hey, det skal jeg. Altså, der har du en træner, og du har, jeg ved ikke, hvor mange assistenttræner, der er jo ikke nogen begrænsning på, der er begrænsning på, hvor mange du må have på bænken, men du, har, du kan have en kæmpe trænerstab. Det burde de være voksne nok til at gå hen og se. De burde være voksne nok til at gå hen og identificere os. Hey, vi har brug for A, B og C. ja Jeg synes... Det her lige nu, det virker som om, at det er en reaktionær beslutning, baseret på en GM, som der, Rafael Stone, som han hedder, der har, jeg, har ikke sig, jeg vil ikke sige, taget den forkerte spiller, men har taget en spiller, der bare ikke er klar endnu, hvilket er fair nok. Mm-hmm. Det tager noget tid, men så i det mindste gør sådan, at den spiller, der spiller bedre, ikke føler sig ja, bogstaveligt sat på bænken.
0: Ja, og så tag det som sejr, og var sådan, hey, øh, han bliver bedre senere, men se, hvor god vi var til at længere nede. Ja, og ja, så altså, der til en sejr den. i stedet for. Flip that shit.
1: Præcis. 17. Ikke også? Hey, ja. prøv at høre, hvis vi har en spiller, der kan blive en starter næste år, som vi fandt nummer 17. Det er en sejr. Det er da ja. knald godt. Ej. Det er så nemt den end vi er i nogle gange. <laughs> <laughs> Damien Lillard. Jeg, jeg vil være... Altså igen, nu snakker vi om det der med general manager så at skal fejl. Jeg vil gerne indrømme en fejl. Jeg troede, Damian Lillard han var ved at være... Ikke don. Det har jeg ikke lyst til at sige. Men jeg tænkte, det, vi, kom, vi har nok set det bedste til Damien Lillard. Fordi han havde haft den her øh, skade i, i maven. sådan en abdomen-område. Og den har haft et par år. Og sidste år gik det jo helt galt. Samtidig så har han jo også begyndt at komme af, mener han er født i 90, så det er jo 32, han så vil være her i år. Og så har jeg tænkt sådan ligesom, okay, altså, den der decline, den begynder nok nu, ja, og den er måske allerede begyndt. Han fik så den operation, og han ser bare genial ud. Altså, det, det må jeg give ham. Han leverer, og han ligner, altså, good old dame time. Men portal trailblazers, der er jo ikke, det er jo ikke nogen hemmelighed, at damen ligesom har sagt til dem, vi skal vinde igen. Sidste år gik de så ud og lavede sådan en, en retool-process. Altså, de uh, trader alle deres altså spillere væk, CJ McCollum for eksempel, til Pelicans og alt muligt. Og Dames kom ind og sagde, men jeg vil gerne have Jeremy Grant. Mm. De trader så faktisk til Jeremy Grant. De lytter til deres superstjerne. Og nu har de et hold, som der spiller godt. De ligger nummer et i vest, og det er super imponerende.
0: De tabte lige lige nat, men, ja, de så... lige nat,
1: men de, jeg tror, de ligger 10 og 5. Ja, i West. Det gør de også. Nummer, og, og det, 10, nummer 10 og 5 record ligger nummer 1 i West. Mm. Alt det er hammerende imponerende, men jeg kan ikke lade mig sidde og tænke, det er ikke et mesterskabshold. Nej, overhovedet ikke. Nej. Så, så hvad er, for lige at Adventures Avengers her, hvad er Endgame? Altså, hvad er deres Endgame? Øhm, ja, 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 altså nu, nu lavede du lige en lidt, altså sådan lidt drømmesekvensagtigt. Altså, det, det er håb nærmest. Ja. Fordi et, et hold, der er anført, at Lillard og Jeremy Grant, som de to bedste spillere.
0: Ja, og så altså Simons har lyst til at sige som e- nummer tre.
1: E- Anthony Simons er nummer tre, og han er dygtig, og der er mere potentiale der at hente. Du har også en Shaden Sharp, som der virkelig ser god ud, som altså en virkelig en, en dygtig rookie, men det er en 19-årig. Du har lyst til at have Shaden Sharp, der er 25-27 år gammel, du har ikke lyst til at have ham som 19-årig version. Altså, jeg kan ikke lade mig at tænke, om det er en situation, hvor de bliver nødt til at, at trade, eller om de bare skal stille sig tilfreds med, hvad de har, og så må de se, hvor langt de kan gå. Men, men jeg vil gerne have dit take, fordi jeg, når jeg sidder og kigger på dem, jeg bliver faktisk bare forvirret. Jeg, vil gerne, jeg kan ikke finde ud af, hvad de vil. Jo, jeg ved, at de gerne vil vinde, men deres roster giver bare ikke mening.
0: Nej. Hvad skal de? Øh, jeg synes, det er svært, fordi det er nemt at sige, at de, skal trade sig til en, de skal trade sig til en stjerne mere. Men hvordan og for hvad? Og så er det næste spørgsmål.
1: Simons og Sharp vil jo lønningsmæssigt sammen give rigtig meget mening, fordi at, at Simons skal jo under på en ny kontrakt. Mm. Men har du også lyst til at opgive det?
0: Ja, det er det. Har du, har du lyst til at opgive det? Øh, og vil du så opgive det for en dame, som jo jo, han er... Hvad var det, vi blev enige om? 32? Ja, jeg tror, det Og spiller sindssygt godt igen, hvilket mm. er vidunderligt. Jeg tror, han er min favoritspiller i liggen. Mm. Øh, men, men du ved også, at det går højst sandsynligt kun en... Det går kun en vej nu for Dame. Vil du smide den lille fremtid, du har i Simons og øhm, sharp, ja, sharp? Ja, Sharp. Øhm, vil du smide det for et vind nuhold, hvor du siger, jamen, vinder øh, hvad hedder det, vinder Portland Trailblazers øh, NBA, hvis de får en superstjerne med
1: men, men så er spørgsmålet også, hvem den superstjerne er. Altså, det, det kommer også an på det. For eksempel, hvis de får en Anthony Davis, så kunne jeg lige pludselig godt se igen... Nej, hvis han er rask... Nu står du og giver mig meget mærkelige øjne. Hvis han er rask, for eksempel... Okay, så kan jeg lige pludselig se, at der er noget. Fordi en, en kerne af Dame, AD og Jeremy Grant, og så også en Josh Hart, som spiller fremragende. Det er sådan en rigtig god connector øh, mm. for dem alle sammen. Så kan jeg lige pludselig godt se, at deres toppotentiale stige. Igen afhængig af, af AD's helbred. Men der, kan man få den handel? Der det, bliver
0: det, jeg. nødt til at sige, hvis du skal starte med at sige så fremt eller så vidt, yeah. at de er sunde og raske, eller holder sig skadesfri, så den dårlige trade, så skal du ikke gøre det, hvis du trader hele din fremtid for det. Altså, det, det må være regel. Yeah. Det er min NBA-huskeregel nummer et. Yeah. Øhm, og jeg har svært ved at se, hvad de kan trade sig til, hvor man tænker sådan, okay, I er hands down nu. Yeah. Øhm, så jeg tror, hvis jeg er dem, så vil jeg sige, godt, vi prøver lige, øh, vi prøver at se, hvor langt vi kan køre den her, fake it till you make it. Vi kommer i playoffs, rører måske ud i første runde, eller så gør vi højst sandsynligt i anden runde. Øhm, og så siger man, er vi så en destination for nogen nu? Altså, er der et eller andet, vi kan samle op i free agency,
1: hvor vi siger, at det her... Øh... De har jo ikke penge. De, de kan jo lige give Dame en ny kontrakt, en ny kontraktforlængelse også. Han, han tjener umådelig mange penge. Mm. Altså, over 50, 50 millioner om året her fremadrettet. Altså, det, det er afsindelig mange penge. Så han sidder på det... Du har en Jeremy Grant, der også skal have en ny kontrakt. Altså, ja. Det bliver dyrt. Og du ja. har lige givet Anthony Simons den nye kontrakt også. Gud, ja. Altså, ja, de er fucked. Nå, <laughs> nej, no, 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 men, ja, men, men... Men det virker bare, som om... Altså, det, det, det virker bare, som om de gik i sådan en 360-graders retning. Også, fordi Dame står der, han har CJ, og han har alle de her kom- komponenter. De kommer hele tiden play-offs, de bliver måske bounce ud sådan i anden runde eller sådan en lignende. Og så siger Dame, nej. Det gider jeg ikke mere. Jeg vil gerne vinde. Og så bygger de et hold om ham, hvor man står sådan og tænker, er det ikke præcis samme forventning, der er her? Det er nye ansigter. Men. Ja, så, ja præcis. Altså, ja, jeg tænker på James Franco, der laver det der meme der. It's same, but different. <laughs> altså, sådan, det, okay. Ja, jeg prøver bare at forstå, om jeg, hvad du er jeg egentlig på at spørge om, tror jeg. Det er, at jeg får nede på dem. Altså, er der en mulighed her, hvor næste år for eksempel, så både Shaden Sharp og Anthony Simons, de, de forbedrer sig i så høj grad, at det ikke bare opvejer, hvad end man ser går gå nedad med, men at det faktisk også løfter holdet endnu mere til en helt ny level. Der er en
0: verden, hvor det sker. Nu har vi nævnt Marvel tidligere.
1: Nu ved jeg, hvor du hen. Du vil hen til Doctor Strange med de 14 millioner. Ja, ja, ja lige ja, præcis. Ja.
0: Altså fordi, ingen af os ved, at det kan godt ske, at de bare bliver fuldstændig vanvittige. Og at er for Simons og Shape, de, eller Job, de, de smadrer bare igennem mm-hmm. næste sæson. Altså, fordi det har vi jo. Altså, Job er god! Sharp er god, og, og det ved vi jo med rookies. Gode rookies, de plejer også var være gode i anden sæson. Anden nej, og tredje,
1: jo, det kan de godt. Altså, det god. kan de
0: godt, men, men det, er mere, det er ikke lige det, du skal banke på, vil være mit bud.
1: Nej, nej, altså han, næste år vil han jo kun være 20. Så det er også, han er jo stadig ikke klar. Altså, du, du vil jo, og, og, og det er ikke engang fordi, at jeg sidder og siger, at en 20-årig kan ikke være med til et mesterskab. Selvfølgelig kan han det. Mm. Men, men du bliver nødt til at stille dig selv spørgsmålet, hvilken slags rolle skal han have? Uh, altså, fordi upside er jo næsten mere vigtig end den nuværende produktion. Og det er der, jeg tænker, hvis han måske bare har en masse trade-værdi på det tidspunkt. Altså, vi snakker rigtig meget. Mm. Kun man så gå ud og ligesom sige, hvad kan markedet?
0: Det kan man sagtens. Altså, man kan gå ud og sige, hvad kan markedet? Og så beslutte sig ud fra det. Om hvorvidt, at, ja. at man kan få noget, der er så godt, at man tænker, at det her det kommer til at skubbe os fremad.
1: Men. Kan det det, Morten? Jamen, det er det, jeg ikke ved. Altså, fordi når jeg står og kigger på West, så har vi et Denver-mandskab, for eksempel, der bare er anført af Nicola Jokic, og har igen det der med rask, forhåbentlig en rask Michael Porter Jr. resten af året, forhåbentlig en rask Timor Murray resten mm. Men hvis den trio er rask, altså, så ser jeg ikke Portland komme forbi dem. Nej. Hvis vi nu prøver bare at tage alle de her scenarier. Clippers hvis de er raske. Clippers igen, hvis de er raske. Altså, det, du kan jo også godt være, det kan jo være, at Portland faktisk siger, at men, altså, vi ved, at Denver har haft skadesproblemer. Vi ved, at Clippers har skadesproblemer. Vi skal slet ikke bekymre os om længere. Vi ved også, at Northern Orleans Pelicans måske kan have lidt ja, med, kan b- bl- med, med Zion. Altså, pff, det kan da være, at vi bare er, altså, rammer Lady lok, lige i røven, ja. og alle bare er skadet, og så går vi til finalen, hvor de så fuldstændig bliver smadret med Rockybox. Ja, eller Boston. Eller Boston. De to har de ikke en chance imod, hvis de...
0: Nej, og det er lidt det, men jeg tror, hvis jeg har dem, så vil jeg spille... Øh, jeg vil simpelthen gå efter Lady på den her, og så ja. sige, vi ser, hvor langt vi kan trække den. Øh, også fordi det virker lidt som om lige nu, at de har, de har ramt guldminen i forhold til draften. Øh, så du har allerede nu noget, hvor du kan begynde at bygge lidt, når ikke er god længere. Ja. For der kommer en dag, hvor han ikke er i Portland.
1: Det er faktisk fair nok at gå efter Lady Luck, tænker jeg også. Fordi, hvorfor skulle vi sidde her og så retfærdiggøre det forholdene, der tanker? Det, det, jeg ved ikke, hvor mange hold det ender med at tænke. Det er nok 10 plus, der går efter en spiller. Det vil sige, der kommer til at være ni hold, der kommer til at sidde der og sige, Øve, ja. Ah Åh, det fordi Scoot Henderson sådan også et gat. Men, vi sidder der og retfærdiggører og siger, det er okay. Det, det handler om held, og det, de skal bare gå efter det. Den, den logik bliver vi jo så også nødt til at appellere til klubber, der prøver at vinde, og som har en mulig altså, Lock factor over Open, når det kommer til, til playoff succes.
0: Jeg har tænkt på, hvor mange skader der er i omløb. Og ja. altså, sådan på tænk på, hvor mange spillere i, øh, i Vest der er, der er skadet, og hvor mange udelukkelige hold der også er i, i vest lige nu.
1: Altså, Warriors ser forfærdeligt ud.
0: Jo, altså, Warriors-holdet, øh, som ikke må benævnes fra Los Angeles. Nej,
1: det behøves vi ikke.
0: Clippers øh, ser heller ikke vanvittigt ud. Nej, det gør altså, det. Sådan, jo, jo, så er der Danmark, men holder de sig raske. Utah kommer jo ikke med i playoffs, de går fuldstændig efter at tænke.
1: Phoenix kunne være en. Phoenix kunne være svært.
0: Phoenix kunne være svært, men når de er at implodere.
1: Altså, det de virker jo start... som en de toxic godt. organisation. Ja, men, men det, er jo, det er jo det der med, at når du vinder rigtig meget, så kan du, så kan du godt finde noget fodfeste. Ja. Og det virker til, at det begynder at gå bedre internt, af hvad jeg hører. Ja. Altså, jeg jeg er heller ikke der endnu, Malte, hvor jeg sidder og tænker, Og ja, de er på den, på den gode side nu. Jeg tror stadigvæk, der, der er noget potentiel til, at det kan gå galt. Men det lyder som om, at det går bedre. Ved du, hvilken uh,
0: conference final, jeg gerne vil i West? Yeah. Portland mod Dallas. Luka mod uh, Dame.
1: Ja, se, jeg, jeg er faktisk rigtig glad for, at du bringer Dallas på banen, for det var nemlig det hold, jeg lige ville til at sige. Mm. Fordi jeg ved godt, at de ikke dominerer NBA lige nu, eller noget. Luca, han er en... Playoff killer Altså, virkelig. Jeg vil ikke stole på Portland i den serie. Nej. Overhovedet. Han vil søge Dame på switches hele tiden, og han vil tage ham ind i posten. Så, hem, så lige så snart Portland de sender et dobbelt over, boom, så har kan en assist. Ja. Jeg, jeg kan simpelthen ikke se nogen, så det selv, hvis de starter med Josh Hart på ham, hvilket de burde. Ja, det kommer de jo til. Det kommer de til. Så... Står Luca, så kalder han på en screen. Så er det Maxi Kleber, eller øh, altså Christian Wood, eller et eller andet. Så får han en big guy på sig. Okay, så slår han ham på driven. Eller også så kalder han på en screen for Spencer Dinwiddie, som der hiver Dame med op. Så er, det, så er det en switch på Dame. Portland skal lige pludselig blive rigtig, rigtig dygtig til at gøre det, der hedder pre-switche. Så hvis de ved, åh oh, okay, Luca kalder på den her mand her. Så inden han, han gør det, så bytter vi lige Ah, men det er noget, som, som NBA har begyndt rigtig meget på, fordi de ved jo godt, at man udnytter switches. Så mm-hmm. det der med pre-switching, altså jeg, jeg tør godt at sige, hvis der er et hold derude, der er elite til at pre-switche, så kan de godt finde, succes i slutspillet. Altså for eksempel Boston. Fuldstændig genialt til det. Um, men, men jeg kan bare ikke se, hvilken spiller, du kan smide på Luka, selv efter et switch, hvor at han ikke har en fordel. Selv Jeremy Grant, der var en genial forsvarsspiller i Danmark, han kan brænde
0: men så forestiller på den anden ende, hvor Dame, han lige ser Luca øh, score, hvor kommer han så ligge i den til 40-50 per kamp? Ja, 40. 30-40 stykker. Altså Luca? Ja, Luca. 35-40. For ja, ja 35-40. at for Dame der bare også skal op og ligge i samme numre, bare for nogenlunde så være med. S- ja. Altså, det bliver jo sådan
1: en shooter McGavin Det gør det øh... nemlig. Men, men spørgsmålet er så med Dame, fordi der har du, en, du har i det mindste et højt backcourt imod ham. Mm. Altså, Spencer Dinwiddie er været. 1,98, altså 6,6. Luca er 2,1, 2,3, altså 6,7, 6,8. Dem er, altså vores højde, så er sådan min højde, 6,2, tror jeg, er sådan, så 1,88 eller sådan Du siger sådan. vores højde. Ah, ja, det er rigtigt. Du er også høj, jo. Det er jo ikke, er jo ikke så slemt. <laughs> det er rigtigt nok. Men, men, altså, han er, der er bare en højdeforskel der. Ja. Så det vil sige, at han skal hele tiden separere sig selv fra driblingen. af. Mm. Det kræver rigtig meget, og især i slutspillet. Ja.
0: Men jeg synes bare, man har set det fra ham før.
1: Ja, ved, hvis altså der er nogen, der kan. Det, ja, det er det, han kan. Ja, ja den er interessant. Jeg kan godt lide den. Jeg synes også, det ville være interessant at se Portland og, øhm, og Dallas i slutspillet. Jeg tror faktisk, det ville være den, den mest spændende Western conference vi kunne komme på. Ja. Men, men derudover, hvis man ser det. Altså, hvis vi nu så højde for skader, så kan jeg egentlig også godt se det. Så altså, hvad, hvad kunne der ellers være en trussel derude? Utah tror jeg ikke på. Nå. Altså de, lige nu er de i slutspillspillet. Vil du have en god
0: joke? <laughs> Minnesota? Oh, Jesus. Jesus. Altså. Jo, hvis de kunne få det til at fungere Og ja. Anthony Edwards Han gad at spille hvad hvad, Lidt han, forsvar Ja, lidt forsvar At gå bærende, når han er i pick and rolls
1: Ja Altså Men det er ikke det hold, de skal frygte Det kommer i et om nu Memphis Ah, ja, selvfølgelig Memphis Portland kommer ikke forbi Memphis Nej, ah, det, det gør, gør de ikke. faktisk Nej, det gør de ikke Der, der er for, simpelthen for meget fleksibel forsvar Både på distancen og ved ringen de har, de har for mange offensive talenter På den anden ende af banen Til at Portland overhovedet kan overkomme Se, og det er det her, jeg prøver at føre tilbage til, det er, altså, igen, det, det skal udelukkende være i de lok, der fører dem langt. Ja. Så skulle man næsten håbe på for Portland, at Dallas faktisk møder Memphis i, i playoffs inden, ja. så der er en af de to, som de matcher rigtig dårligt op med, der bliver slået ud først. Så de kun skal igennem en af dem. Ja, og bliver de ikke bare... Altså, de vil blive kørt over Memphis. Ja, det tror jeg. Altså, hvis Memphis er, helt, altså, er raske og... Ja. ja, ja. Altså, en Jaron Jackson Jr. ved ringen, og en Steve Aarhus... Ja, som er begyndt og... at spille igen
0: nu. Ja. Uh, han havde sin... Var det i havde... Nej, det var ikke nat. Det er et par dage sedan, han... det betød for ham.
1: Han er på vej tilbage, ja. ja. Det, men han er jo ikke i kampform.
0: Nej, nej, præcis. Men han har tid nok til at komme i den ja. kampform nu. Men altså... når han så
1: bliver det, så har du en af de mest alsidige big man defenders i hele ligaen. Som der sagtens kan switch ud på guards og Du har en, en, en Dylan Brooks, der er faktisk en fin nok altså wing forsvarsspiller som også har de her play hvor han både kan være kold, men han kan også være brandvarm. Mm. Men det er Desmond Bane, jeg vil være bekymret for. Ja. Fordi han kan, han kan dække alle guards. Altså, det kan han bare.
0: Ja, så offensivt har du John Morant.
1: Og offensivt, der har du bare... Som ja. nogen jo mener
0: om et år, er den bedste spiller i Ligaen.
1: Okay, vi har et minut tilbage, ja. den bliver vi lige nødt til at vinde, Fordi at amerikanerne på, på Twitter, Twitter så er snart er ved at dø, øh, de, de er virkelig, de kører hardcore på med deres Rand, Jason Tatum, øh, MVP-boss hele tiden. Fair nok, men, men det er virkelig som om amerikanerne begyndte nu at have et problem med at nævne europæerne. Det er sådan en, ah, ikke nogen, eller undskyld, Jarnes har ikke nogen skills, og Luca er overvurderet og sådan ja. Ja, sådan, den der bevægelse, der er begyndt at være mod europæere i NBA nu, den mormer, fordi det er stadigvæk Jokic, Jarnes og Luka, der sidder på den liga. Det er, bare sådan, det er næsten sødt, hvor meget de prøver.
0: Ja, elsker det.
1: Det var bosseren, og Malte, jeg vil gerne sige tusind tak, fordi du kom forbi. Vi kom igennem tre store emner, som vi fik lov til at dykke lidt ned i, så tusind tak for, at, at du ligesom vil vil danse med mig på den her. Tak fordi jeg måtte komme.